Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Med mig har jag poddens tullexpert Peter Jakobsson från Ekus. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och det här är det 56:e programmet av podden och vi spelar idag in i advokatfirman Verkslokaler i Göteborg. Fantastiskt läge här och vi har Ulf Kjell som advokat och partner i på Verks. Välkommen till programmet Ulf. Tack Rickard. Och Verks advokater hjälper svenska företag och internationella företag i domstolsprocesser på tullområdet. Och vi ska i det här programmet diskutera tre spännande rättsfall som kan få stor betydelse för tullbranschen. Och vi kastar väl oss in i det första på en gång här. Det är en dom i kammarrätten i Göteborg och domstolen har kommit fram till att det inte finns någon skyldighet för en ansvarig för ett transiteringsförfarande att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull. Det här låter komplicerat Ulf men du får reda ut och förklara vad det här handlar om den här domen. Ja... Det, det var ju en väldigt välkommen dom och det har ju faktiskt kommit flera kammarrättsdomar med samma utgång här nu. Och vad, vad det handlar om är att det enligt lagtexten krävs för att man ska kunna ta ut tulltillägg att den man då vill påföra tulltillägg ska haft en skyldighet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration. Och nu har man då prövat ett antal fall som har rört speditörer. Det vill säga som har startat upp transitförfarande. Och i de här fallen så har inte speditörerna någon skyldighet att lämna en tulldeklaration. Och därför så har nu då kammarrätten ett antal fall upphävt helt enkelt Tullverkets beslut i de här delarna. Ni är kritiska till den här tolkningen som Tullverket gör om den här domen. Kan du förklara lite om vad det är? Ja, men absolut. Naturligtvis, som jag sa, så kammarrättens dom är ju naturligtvis välkommen. Men, men ja, det är steg på väg, skulle jag vilja säga, eftersom Tullverket har ju i anledning till den här domen gått ut på sin hemsida och sagt att de kommer följa kammarrättens dom och de har uppmanat aktörer i branschen att begära omprövning om de åkt på tulltillägg felaktigt. Men så som Tullverket tolkar den här domen så, så är det så att säga, enbart egentligen i speditörsfallen och, och i samband med ej korrekt avslutade transitar som de menar att den här så att säga, förbudet mot att ta ut tulltillägg Ska gälla. Jag menar att det är en större fråga än så. För det, det avgörande här är ju om du har varit skyldig att lämna en tulldeklaration. Och det finns ju många situationer där den som påförs både tull och skatt och tulltillägg inte har varit det. Ett exempel är ju många åkerier som passerar gränsen som har en skyldighet att anmäla godset men inte en skyldighet att lämna tulldeklaration. Så jag menar att tillämpningsområdet är större än domen. Så jag är inte kritisk mot domen men... men ja, tolkningen, av tolkningen av den. Helt riktigt. Vad säger du Peter? Vad är din kommentar? Det är en jätteintressant fråga för det är någonting som vi både som transportörer och Tullumby drabbas av hela tiden. Att har man av någon anledning att man har lämnat fel deklarant 
då kräver Tullverket då att man som ombud ska stå som deklarant och importör fast man inte haft någon skyldighet. Så det blir ju precis samma sak så att om man ska tolka det här domen på ett mer vad kan jag säga, progressivt sätt så skulle inte Tullverket kunna kräva att man tar ut tulltillägg i de fallen också. Och det är någonting som vi vill egentligen titta vidare på. För, för det här, här handlar, pratar vi om mycket pengar. Och då har även varit, Ulf, du hjälpte oss med ett fall där med momsen där som vi även har blivit drabbad som vi runt har avdragsrätt för. Så, att, så hela den här historien behöver nog utvecklas mer tror jag. Men vad kommer hända nu då? Ni har de här vägledande domarna här då och nu har Tullverket gjort sin tolkning. Vad händer nu? Jag, jag tycker det var positivt att Tullverket gick ut och berättade det här på hemsidan. Det, det måste jag säga att det var all kredit till Tullverket så att nu får ju speditörer och transportörer de som blir drabbade av de här sakerna och det är ganska många misstänker jag begära omprövning av det här på ett, på ett normalt enkelt sätt begära omprövning och hänvisa till den här domen misstänker jag är good enough Vad säger du Ulf? Ja, nej, men det är helt riktigt Tullverket uppmanar ju som sagt berörda att begära omprövning och det bör man kunna göra på ett väldigt enkelt sätt helt enkelt genom att hänvisa till den här domen och till vad Tullverket själva anger på sin hemsida och sen när det gäller den här större frågan om, om det är även andra aktörer som, som egentligen ska omfattas av den här bestämmelsen och jag tänker närmast på transportörer så har jag redan mål som är på väg upp där så jag driver sådana mål så att vi kommer få svar på de frågorna här också inom relativ, i en relativ närhet i tid. Närmaste halvåret eller så? Eller? Ja, men det skulle jag tro. I alla fall i första instansen så brukar väl oftast det kanske gå upp till andra instans och det, det blir lite tyngre nu. Och andra instans, det är kammarrätten? Det är kammarrätten. Ja, och sen kan det gå till högsta förvaltningsdomstolen. Ja. Okej, okay, då går vi över till nästa rättsfall och det handlar om ett svenskt mål i EU-domstolen i Luxemburg. Det är ett avgörande vi kan förvänta ett avgörande under vintern här. Vad handlar det här målet om? Ja, det är tycker jag väldigt spännande mål och det är ett svenskt mål. Det är kammarrätten här i Göteborg som har skickat ner målet till EU-domstolen och begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Vad det här målet handlar om det är i samband med aktiv förädling- vi har alltså ett företag här som har importerat komponenter kan vi kalla det under förfarandet aktiv förädling och sen så har det blivit vissa misstag och det här företaget har inte då lämnat avräkningsnoter i rätt tid och då har det ju uppkommit en tullskuld i anledning av det och och vad det här målet handlar om, det finns en bestämmelse i tullkodex som säger att en tullskuld ska upphöra under vissa förhållanden. Och ett sådant förhållande är om de här varorna som har tagits in till Sverige har återexporterats ut ur EU utan att ha förbrukats eller bearbetats. Och... I det här fallet så, så är det ju komponenter som har satts in i en större vara och sen, man kan säga att det är ostridigt som vi jurister säger, alltså det är inte tvistigt om att varorna verkligen har lämnat EU igen, det, det är klarlagt utan vad det handlar om är om man genom att montera de här komponenterna i en större vara har använt komponenten. 
Och det är ju Tullverkets uppfattning då att man har använt komponenter. Och den, genom att den kommer till EU-domstolen, då har en svensk domstol skickat den dit då? För ett avgörande helt enkelt? Ja, man kan säga att den svenska domstolen tar hjälp av EU-domstolen att tolka den här relevanta bestämmelsen. EU-domstolen är ju den yttersta uttolkaren av EU-rätt och det är ju alltså, tulltacksam vi har, det, det är ju en EU-rättslig lagstiftning. Hur gör man i andra länder kring sådana här komponenter som är en del av en vara? Ja, eh, jag vågar inte riktigt svara på det och det man kan konstatera är ju att det finns ju skäl till att målet har skickats ner till EU-domstolen och det är ju att så att säga hela EU alltså, behöver vägledning i den här frågan. Men jag menar det blir orättvist om vissa länder är jättestränga då ja. som Sverige och sen andra länder har väldigt mer, de ser mellan fingrarna eller väldigt mer generösa i sin tolkning ja. då blir det ju skevt på den inre marknaden. Ja det blir ju det och det är därför vi har EU-domstolen som så att säga ska tala om vad som gäller för hela EU och Typiskt sett så kan man väl säga att vi här i norr kanske är mer strikta när det gäller tillämpning av tullagstiftningen än vad man kanske är i söderut i Europa. Det är, det är lite generaliserande naturligtvis, men jag skulle nog säga att det är på det sättet. Men du är också to- kritisk till Tullverkets tolkning i det här fallet också? Ja, det är jag. Därför att jag tycker att det förfelar hela... Alltså förfarandet med aktiv förädling. Alltså i grund och botten så, så för att det ska utgå tull och även moms så, så bygger det på att en vara ska konsumeras i, i, i landet. Alltså konsumeras, förbrukas eller användas. Och genom att montera in en komponent i en större vara så, så menar jag att man inte kan anses använda varan. Det här, som sagt, Tullverket har en annan uppfattning och vem som har rätt eller fel, det får ju nu EU-domstolen avgöra. Har, har, har man svarat någonting från Tullverket hur man skulle agera i ett sånt här fall för att göra det korrekt? Eh, nej, alltså eh, de menar ju att eh, genom att montera in eh, komponenter på det här sättet som jag beskriver så, så använder man den. Så att man kan ju inte göra någonting annat. Sen, en annan sak är ju att eh, anledningen till att den här frågan har kommit upp det är ju att eh, ett företag i grund och botten har gjort fel genom att inte lämna in avräkningsnoter rätt tid. Så, så liksom gör man det så har man ju inget problem i och för sig då. Eh, men... men eh, i de här situationerna som nu kommer pröva så skulle man inte kunna ha gjort på ett annat sätt. Utan det är frågan helt enkelt hur det här ordet används ska tolkas. Man kan förvänta sig att det här måste ju vara väldigt omfattande, tänker jag. Jag menar, de flesta varor idag är väl förädlingsvaror, inte så? Jo, det här, det, här, det här kommer få en väldigt stor betydelse, det här målet, för... för Väldigt många företag och, och vi i Sverige har ju väldigt mycket tillverkningsindustri och vi exporterar väldigt mycket. Så absolut, det kommer att ha stor betydelse. Och eh, hur ser tidsprocessen ut nu i EU-domstolen? Ja, alltså det, det ska ju, såvitt jag förstår, vara en muntlig förhandling eh, som antagligen eh, kanske kommer hållas i slutet på det här året, möjligen. Och sen ska ju generaladvokaten komma med ett förslag till avgörande och sen kommer domen så att 
ja, vintern sa vi här, det, det kan även vara kanske fråga om våren eh, nästa år. Men eh, jag skulle väl tro att eh, inom ett halvår borde vi ha ett avgörande. Och under tiden då fram till dess, vad händer då? Ja, eh, jag, alltså det här målet i EU-domstolen det driver inte jag. Däremot har jag flera eh, mål i svenska domstolar som gäller samma sakfråga. Och där har domstolarna, vilket är väldigt klokt, eh, vilande förklarat de målen. Så att det händer ingenting om målen nu i avvaktan på EU-domstolens dom. Och det tycker jag är väldigt klokt eftersom processekonomiskt så är det ju förkastligt att sitta och processa när, när frågan ändå kommer att avgöras av EU-domstolen här inom relativ kort tid. Mycket intressant tycker jag. Och eh, vi har ett tredje rättsfall och det ska prövas av högsta förvaltningsdomstolen. Och det handlar om en tolkning av tillämpning av tulltaxan. Hur begreppet varor som omfattas av importtull ska tolkas i fall där tullsatsen är 0% för varor som har förts till Sverige utan att tullklareras på korrekt sätt. Kan du förklara vad det här handlar om? Ja, men absolut. Jag, jag får inledningsvis säga att som, som tulljurist så, så är man väldigt glad över både det här målet som nu har skickats till av en svensk domstol till domstolen och att nu högsta domstolen faktiskt meddelar prövningsdol i ett tullmål. För det har man inte gjort särskilt ofta tidigare. Så det är väldigt roligt. Som, som du säger så handlar ju det här målet om en tullskuld som har uppkommit genom att ja, en bristande efterlevnad enligt artikel 79 och en förutsättning då för att du ska kunna debitera tull enligt den här bestämmelsen det är att varan som det står i lagtexten omfattas av tull. Och i det här målet som nu då har fått prövningsstånd så har då gällnären företaget inte påförts tull för varan är ju inte tull. Alltså det är tullsatsen i 0%. Men däremot så har företaget påförts mervärdeskatt. Och den här mervärdeskatten menar ju då Tullverket och Skatteverket för övrigt är ju då ej avdragsgill eftersom den har uppkommit i följd av bristande efterlevnad. Så att det blir en rejäl kostnad för företaget. Och då är ju då frågan att en... Om, om man kan ta ut mervärdsskatt eller punktskatter i sådana här fall när de facto inte det är någon tull. Där tullsatsen är noll. Så här, det här handlar alltså om tolkning av begreppet omfattas av tull. Peter, har du någon kommentar till det här S-fallet? Nej, men, men vi har ju en, en del andra intressanta fall som jag nämnde lite grann förut. När man, om man har gjort en felaktighet och inte anmält en vara till förtullning och man har ett, ett EUR-certifikat eller har rätt att få tullfrihet så accepterar ju inte Tullverket att man får använda den när man gör en debitering vilket vi också egentligen är lite frågasättande till. Eh, för, för oftast blir det ju att okej, okay, det är en vara som är tillverkad i, i eh, Norge till exempel och den är tullfri för man har med sig ett certifikat och man kan lägga in det, visa det dokumentet men då debiterar Tullverket både tull, moms och tulltillägg på det hela va? Så att det, det är väl också ett case som vi känner att vi, det, det känns inte helt rätt. 
Jag vet inte om du var borta i någon sådana fall, Ulf. Men... Jo, eh, jag, jag driver snarlika fall eh, och, och, och där det handlar om också då brist, bristande efterlevnad. Jag har uppkommit en tullskuld på grund av bristande efterlevnad. Och eh, då när Tullverket påför då tull medvärdeskatt eh, så eh, just på varor i, i det här fallet så gäller en förmånstullsats. Men eftersom det då har uppkommit på grund av bristande efterlevnad så tillämpar man inte den förmånliga tullsatsen utan man tillämpar full tull. Och det är väl egentligen samma situation som du beskriver. Ja, Peter. precis samma. Ja. Så att något sånt case kanske skulle vara intressant att driva framöver faktiskt. Ja, jag har case, du har sagt, case på gång. Ja. Men de ligger fortfarande i, i förvaltningsrätterna i första instans. Så det, det dröjer ett tag till där. Men det är också på gång. För, för det vet jag att det är också ett jättestort intresse bland ombud och transportörer som, som drabbas av det här. Kan du ge något praktiskt exempel då, vad det handlar om? Nej, det var egentligen det jag nämnde. att man, man har, Det kan vara en transportör. Tyvärr så är det ju en del som inte känner till hur man ska agera vid en gränspassage. Så istället för att man går in till tullen eller man vet kanske inte allt man har med sig. Och man kanske lämnar fram fem, fem stycken importdeklarationer. Men man kanske hade en, någon mer som skulle vara deklarerad. Sen upptäcker mottagande företaget det här att det här har inte blivit deklarerat vid gränsen. Så man vill göra en efterklarering som det heter. Och då accepterar inte Tullverket att man har ett, ett certifikat som ger tullnedsättning eller tullfrihet. Utan då får man betala full tull för det hela. Och dessutom debiterar man då ofta transport, transportören för det här. För att de inte har gjort sina skyldigheter. Och det, det känns inte helt rätt för det, det blir en momshistoria som blir väldigt, väldigt konstig och det, det drabbar transportören som heller egentligen inte är deklarant för varorna men som nu blir tvingad att ställa som deklarant. Och det är stora belopp det handlar om? Det är, jag skulle nästan kunna tänka mig att så som det ser ut på gränserna idag så skulle jag tro att det här sker dagligen. Sexsiffriga belopp? Ja, ja det, det, vi pratar hundratals miljoner de senaste åren. Oj då. Mm. Ja, nej, det, det här är en stor fråga och de här företagen som... som drabbas av det här. Det blir ju liksom dubbla eller trippla sanktioner egentligen. Därför att dels så, så åker de på en tull som de kanske egentligen inte... Alltså det, det är inte deras varor. Och, men de åker på tullen och de får inte tillämpa en förmånlig tullsats eller tullfrihet som det kanske skulle ha varit egentligen. De åker på mervärdeskatt som inte är avdragsgill och oftast får de också ett tulltillägg. Så att det, det, det blir totalt sett en väldigt hård sanktion. Ja, vad gör vi åt det här då? Ja, nu, nu, jag känner mig trygg i och med att Ulf driver de här casen. Så att, <laughs> så, så, och, men som sagt, de här är av jättestort intresse för, för hela ombuds- och transportbranschen, hela speditionsbranschen. Så att vi ser, vi ser fram emot de här domarna i de här casen. Men jag menar om då Tullverket har en strikt tolkning, vad hjälper då, då domen till? Ja, man kan ju hoppas att domen går, ja, har en annan tolkning än vad Tullverket har. Det vi menar på att man ska ha rätt deklarant för de här sändningarna. Och det som förvånar mig lite grann är det transiteringarna. Jag, jag är ju gammal i Tullverket, jag slutade för många år sedan. Men, men då gick man ju alltid på mottagaren först. I, idag så går man på huvudansvarig i Sverige. Så om en transportör till Tyskland, en transitering dit ner, inte avslutas korrekt, då går man direkt på den huvudansvariga. Så jobbade vi aldrig, aldrig förr i Tullverket. Då gick man alltid på mottagaren, har ni tagit emot godset? Ja, då har tullskulden uppstått i Tyskland. Inte att man debiterade i Sverige. 
Och, och den, där ändrade sig tullverket för ett antal år sedan sin tolkning. Och därför är det ju ganska bra att man får reda ut det här. Och varför gjorde man det då? Jag vet inte, men vi har case om med kemikalieskatt. Det vi har debiterade i Sverige. Där eh, faktiskt tullskulden och, och kemikalieskatten upp, skulle in, in, uppdebiteras i Tyskland. Men Tyskland har ingen kemikalieskatt, så det här blir liksom dubbelt, dubbelt upp va? Så att... Eh, de här, de här tolkningarna, de här domarna som kommer framöver ska bli väldigt intressant att följa. De är viktiga för er som tullombud? Ja, i högsta grad. Och för transportörerna förstås? Ja, och även för företagen. Och företagen. För det, det ställer till lite grann med momsredovisning och sånt också. Om vi som ombud blir uppdebiterade moms som inte vi kan dra av, hur, hur ser det då ut i importörens redovisning? Det finns ing- man har tagit emot varorna, man har betalt en, en faktura från en leverantör, men man har ingen styrkan bevis på att den är förtullad. Och man har inte fått någon faktura ifrån oss på att vi har sålt varan till dem. Så att det, det rimmar inte riktigt. I min uppfattning i alla fall. Ja, ser vi några trender nu Ulf på det här området? Alltså när, är det många fall som du ser? Hur, hur ser det ut landskapet? Om du kan ge oss lite vägledning här. Jo men rent allmänt när det gäller tullprocesser så, så ska jag vilja säga att jag tror att Företagen har blivit mer medvetna om att det här tull och de är en kostnad som vilken annan kostnad som helst som ett företag drabbas av. Och att de då är mer benägna att faktiskt driva tullprocesser om de anser att de inte har blivit behandlat korrekt. Jag, jag har ju jobbat med, med tullprocesser faktiskt i, i 20 år nu och i början när jag började processa så, så var det faktiskt ganska ovanligt med tullprocesser medan det faktiskt är betydligt vanligare idag. Så företagen vågar liksom ta tillvara sin rätt mer idag än vad man kanske gjorde tidigare. Men eh, om man förlorar så får man betala för kostnaden. Ja, eh, det man riskerar naturligtvis är att om man anlitar ett ombud så är det klart att eh, om man förlorar så står man ju där med eh, dels naturligtvis att få betala tull och, och vad det nu kan vara men, eh, och sen också naturligtvis för sina rättegångskostnader. Däremot så, så betalar man ju inte för motpartens kostnader och man betalar inte heller för, för domstolshandläggning och sådär. Men det är ju riktigt att... Eh, driver man processer så, så tar man ju en risk så till att man kan eh, ådra sig också då naturligtvis ombudskostnader. Är företagen är beredda att ta den risken? Ja, det ska Det är så säga. mycket pengar det handlar om helt enkelt. Det är, alltså ofta i de här tullmålen eh, så, så är det faktiskt väldigt stora belopp. Ja, jag märker också att det är betydligt mer tullmål. Vi, vi hade en sån här liten klubb beundran i början på 2000-talet. Vi kallade Trade Roundtable. Och, och där vi träffades en gång i kvartalet. Och då var det de 20 största företagen i Sverige. Och eh, så skulle, skulle vi gå igenom rättsdomar som hade kommit. Och det var mest klassificeringsdomar och sådana saker. Det var inte så mycket gällande själva tullprocesserna. Men, men nu finns det betydligt fler. Det är väldigt intressant. Jag tänkte vi, vi skulle prata lite också om ni ser några andra frågor på tullområdet som blir stora och som kommer att få effekt på just när det gäller rättsfall. Vi har ju Brexit nu och vi har covid-19. Och hur ser ni på det? Jag vet inte om det får en jättestor effekt och i så fall är den väl övergående. Men jag har ändå noterat att vi har fått in en del fall som är covid-19-relaterade. 
på så sätt att varor som ligger i tullager exempelvis, det, det är ju en tidsfrist hur länge de kan ligga där och då har varuägaren kan inte resa till Sverige för att hämta varorna. Vi har också fall där det är varor som ska exporteras som har levererats men där inte heller köparna kan komma och hämta varorna så att där ser vi att covid-19 faktiskt har haft en betydelse. Vi kanske bara sett början. Ja, jag misstänker det. Men eh, annars, konkreta fall så inte. Men däremot är ju det vi diskuterade i förra programmet här, kemikalieskatten på textil och sånt. Det kommer säkert bli en hel del funderingar kring det, hur man ska hantera de sakerna. Eh, och sen som sagt, eh, Brexit och, och de konsekvenserna kommer bli där. För det misstänker jag att risken kan vara stor att eh, mycket god som... Man är inte van att göra tullhantering, export-import, där det kan missas en hel del säkerligen. Livsmedel. Ja, det, då håller vi oss borta ifrån. <laughs> det, kompl- det är för komplicerat helt enkelt. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda. Stort tack till dig Ulf och tack för att vi var, fick vara i era fina lokaler här. Och tack också till dig Peter. Mm, jag tycker det är jätte, jättekul att höra att det är så pass mycket som händer på just på, på, på rättsområdet här. Så att vi får rita ut de här sakerna en gång för alla. Ja, och det här får vi återkomma till i kommande program. Jag vill också passa på att göra reklam för nästa program av Tullpodden. Då kommer vi prata med Jenny Ekdal, operativ chef på logistikföretaget Infranordic. Och vi kommer att diskutera aktuella frågor på tullområdet med henne. Så det är programmet ser jag mycket fram emot. Och jag vill också informera dig som lyssnar att du kan lyssna på Tullpodden i joggingspåret på gymmet och på skogspromenaden i höst. För Tullpodden finns i till exempel Apples, iTunes och Spotify och på andra ställen där poddar finns. Tack för att ni lyssnade, tack för oss och på återhörande. <skratt>